אז היי, אני יהודית ואתם על אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אנחנו הולכים לדבר על מסלולי פיתוח קריירה בשנת 2023, או אולי טיפה יותר מדויק, לשבור כמה וכמה מיתוסים שקשורים לפיתוח עובדים ולמסלולי קריירה. ולצורך כך, אני חושבת שאני מארחת את הבן אדם הכי מתאים לזה בעולם, וזאת חני ה-VPHR שלי מג'ונו ג'רני. היי חני! היי! מה נשמע? מעולה, מה שלומך? מעולה. כאילו אנחנו משחקות אותה, מה נשמע מה זה? ישבנו לפני עשר דקות במשרד ביחד, אבל יאללה, נזרום. לגמרי. <laughs> טוב, אז אותי זה מאוד מאוד מרגש. כי אני גם מכירה את חני מהעבודה המשותפת, אני מכירה את האג'נדה שלה, שתינו עובדות גם בחברה שהבסיס שלה זה, זה כל מה שקשור בצמיחה ובפיתוח של עובדים, אבל היום אני אשמח מאוד שגם המאזינות והמאזינים שלנו באונבורד ייחשפו לחלק קטן מהניסיון העשיר שאת מביאה איתך, אז חני, עכשיו את מוזמנת להציג את עצמך. אז אני חני. אני ב-25 שנה מסתובבת בעולמות ה-HR מכל מיני כיוונים, מ-HR, מ... פיתוח עובדים, פיתוח ארגוני, פיתוח הנהלות, באמת כיוונים שונים, גדלים שונים של חברות, בדרך כלל חברות די גדולות. והגעתי לג'ונו לפני חודשיים, אני מכירה את ג'ונו זמן ארוך כלקוחה, והגעתי להיות ה-VPHR של החברה. וזה מאוד משמח להגיע למקום שבו אני גם יודעת לעשות את מה שאני עושה הכי טוב, וגם מאוד מרגש להיות בחברה שאני גם מכירה את האנשים ויודעת לתת את מה שאני עושה הכי טוב. וזה טיפול באנשים, וגם מאוד מתחברת למה שאנחנו מביאים לעולם. במרכז של זה, זה התפתחות של עובדים, כי בעיניי עסקים ורעיונות נפלאים קמים ונופלים על האנשים שעושים אותם, ובשביל זה אנחנו פה, לדבר קצת על זה. לגמרי, לגמרי, בפרספקטיבה של 25 שנה, שגם תכלס זה ב-25 שנה סופר סופר קריטיות בתעשיית ההייטק הישראלית. בעצם משנת 2000 עד היום היה לנו משברים והיה לנו צמיחות, והרבה מאוד השתנה, אז אני חושבת שזאת יכולה להיות פרספקטיבה נהדרת לנו ללמוד ולהבין. איך בכלל הגענו לדבר על הנושא הזה של מסלול קריירה? אולי רק טיפ-טיפה ניתן קונטקסט, אבל יותר מזה, לדבר היום על מה זה אומר היום מסלול קריירה. Mm-hmm. בסופו של דבר, משפט אחד שאם אני שומעת אותו מאחד החברים או החברות או הקולגות שלי ואני יודעת שכאילו זה נורה אדומה, זה עובד שיכול לבוא ולהגיד לי, האמת, פשוט לא ברור לי מה קורה איתי עוד רבעון. Mm-hmm. נשמע משפט סופר פשוט, אבל, אבל תכלס יש בתוכו המון. נכון. והיום אני אשמח ש, שנפרק את זה. אז עם מה אנחנו מתחילות? בואו בוא, בוא נתחיל באמת מלדבר מ- מ- באופן כללי. על, על מסלול קריירה, ומה זה אומר בעולם העבודה של היום, מה החשיבות של מסלול קריירה כמו שאת רואה אותה. אז אחת הסיבות המרכזיות של עובדים לעזוב מקום עבודה, פעם נהגו לומר שזה המנהל. היום אנחנו רואים שהרבה מאוד עובדים עוזבים חברות, בגלל שהם לא רואים לעצמם עתיד, שזה מה שאת אמרת ככה, אני לא יודע מה יהיה איתי עוד רבעון. זה לא רק מה יהיה איתי מבחינת המערכת יחסים שלי בתוך הארגון, או מה יהיה איתי מבחינת תלוש השכר בארגון. זה מה יהיה איתי, אני, כעובד, איפה אני מרוויח. נהגו לומר שהארגון הוא תחנה בדרך של חייו של העובד. היום גם העובד מסתכל על זה. הוא תחנה בדרך בחיים של הארגון. ובאופן הכי הדדי שרק אפשר, אני רוצה לתת לארגון, ואני רוצה לעזור לארגון שלי לצמוח, זה באינטרס שלי, אבל אני רוצה שגם הארגון יראה שזה אינטרס שלו להצמיח אותי. ושאני אצא עם משהו שאני אדע להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, הרווחתי. ושאנשים מפסיקים להרגיש את זה, הם פשוט לא נשארים. וזה הפך להיות מדיון של מותרות, 
שפעם, אם אנחנו מסתכלים על עולם העבודה הישן, זה היה מותרות. אני בא לארגון, אני עובד, אני מקבל כסף. וזה העניין. היום, עובדים כבר מסתכלים על הדברים ואומרים, אוקיי, אני מקבל את השכר שלי, אבל אני רוצה גם להוציא עוד משהו, להרוויח עוד משהו. בעצם החוזה בין עובד לארגון הוא השתנה. זה כבר לא שכר, זה כבר לא כסף, אלא זה באמת הנושא הזה של מה אני מקבל ברמת הכלים והפיתוח האישי. נכון, אנחנו יכולים לראות את כמה התנודות האחרונות בשוק העבודה. אם אנחנו היינו במצב של הייפר גרוס וחברות גייסו בטירוף ונלחמו על כל טאלנט וניסו לפתות את העובדים בכל מיני סוואגים ובכל מיני מתנות ומסיבות על הגגות בעזריאלי, זה מאוד בר חלוף. חברות שהשכילו להשקיע בעובדים שלהם ולייצר להם מסלולי התפתחות מעניינים וגם בזמנים קצת יותר מורכבים, כמו עכשיו למשל, שארגונים כבר קצת יותר מצמצמים ומדייקים את כוח העבודה שלהם, עובד שמרגיש שהוא נמצא במקום שלו ומתפתח, רוצה להישאר בארגון, וארגון שהשכיל להשקיע בפורטפוליו כישורים מעניין ונכון ומספיק רחב של העובדים שלו, יכול להרשות לעצמו לתקופה לעצור את מבול הגיוסים ולהתרכז במה שיש ולפתור ול- את האתגרים שעומדים לפניו. מחזירה אותי ממש לפרק 33, אירחנו את אורנה ואודי מחברת ארניקס, ודיברנו באמת על איך שומרים על בריאות ארגונית, גם בתקופות מעולות, אוקיי, שהתחרות על הטאלנט הכי גדולה שיש, ואנשים יכולים לשבת ב... אוקיי, אני הולכת לקיצון, כן, אבל לשבת בריאיון עבודה ולשאול כמה טעמי גלידה יש, אבל גם מהצד השני שומרים על בריאות ארגונית. כשזה תקופות לא כל כך פשוטות ושיש צמצומים ושיש פיטורים במשק, אז באמת איך שומרים על, ה, על הבסיס הזה, החזק נכון. הזה? כי בסופו של דבר, בתחושה שלי גם בתור עובדת, ברגע שאתה באמת הסוואג והדברים האלה, סבבה, זה, זה נחמד וכזה זה מחמיא, אבל בסופו של יום, כמו שאמרת מקודם, כשאני מסתכלת החוצה ואני לא יכולה כזה לראות בלינקדאין חברים שהתקדמו ועברו עבודות והיום גם הכל הוא in your face, אני שואלת גם את עצמי בסופו של יום, מתי אני מחליפה טייטל? Mm-hmm. שוב, לא להחליף טייטל מתוך מקום שטחי של אני רוצה טייטל וזהו, מתוך מקום של... מתי אני צוברת עוד כלים וידע, נכון. מתי אני אה, אה, מקבלת עוד כישורים ולומדת עוד סקילס. נכון, וזה אחד הדברים שאם אני יכולה ככה לשים את האצבע המקצועית שלי, ובהרבה שיחות עם עובדים לאורך השנים, הדיון, הרדיפה אחרי הטייטל, אה, מתישה גם את העובד ולפעמים את הארגון, וזה יכול להגיע למבוי סתום קצת יותר מהר ממה שצריך. וכשאני מתחילה להחליף את הדיון בטייטל על דיון שהוא קצת יותר איכותי ויותר עמוק, על כישורים, על התנסויות, על חוויות מקצועיות שאתה מצליח לרכוש לעצמך, אז אתה אומר, יכול להיות שהחלפת הטייטלים המאוד מאוד דחופה היא נחמדה, זה מאוד נחמד לשלוט בלינקדאין ולקבל מלא לייקים ובהצלחה וכל הכבוד. אבל זה גם ממש ממש נחמד לדעת שיצאתי ממקום עבודה וידעתי לעשות X ועכשיו אני יודע לעשות 4X ושני Y. וזה משהו שהיום הוא לגמרי חשוב, אבל לא מספיק מדובר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות עובד בראיון עבודה שואל מה היו תנאי השכר ומה היו האופציות ואיזה, ומה מסלול הקידום האפשרי שלי בעבודה. אנחנו פחות שומעים עובדים שואלים איך אתם הולכים להשקיע בי. איזה עוד הזדמנויות מקצועיות יהיו לי? איזה רווחים אני אוכל לקחת? ובסוף הרווחים האלה הם רווחים שנשארים איתי no matter what. לא משנה מה מצב השוק, 
אם יש לי כישור חדש, ויש לי סקיל מעניין שרכשתי, והתנסות מעניינת שרכשתי, זה נשאר איתי כבר ללייפטיים. זה בעצם ההבדל בין דברים חיצוניים במירכאות mm-hmm. לבין דברים פנימיים. ו- ובאמת הדברים הפנימיים האלה, כמו כישורים שאני רוכש וידע, אה, או-, או מנהל שיודע לפתח אותי, ו- ואני הולך לישון מבסוט וקם מבסוט לעבודה, זה דברים שהם באמת, כמו שאת אומרת, הם, הם גם נשארים איתך הלאה, והם גם בונים, אני חושבת, את העובד בצורה מאוד מאוד נכונה. וכשהעובד נמצא במקום, בסנטר שלו, מבחינה מקצועית, נכון. זה ווין ווין מטורף, גם, לעובד, גם לעובד אבל גם לארגון. נכון, ולארגון זה יכול להיות Game Changer מהותי. ואני לוקחת רגע את התקופה האחרונה, שהמשק נמצא באיזושהי סיטואציה שבה צריך, כמו שאמרתי, לדייק את כוח העבודה ולהיפרד מעובדים. זה לא תהליך קל. וזה תהליך שהוא מאוד מפחיד מנהלים בדרך כלל, כי הם מרגישים שידע הלך לאיבוד, ושכישורים הלכו לאיבוד, והמון ניסיון הולך. ואם אני השכלתי לפתח את העובדים שלי ולתת ניסיון לא רק ל-go to guys הרגילים שלי, לאנשים שאני בדרך כלל אשקיע בהם, אלא כתפיסת עולם ארגונית, אני מאפשר לאנשים ללמוד ולהתפתח לאו דווקא במשבצת הקטנה שבהם, שבה הם נמצאים, כארגון אני הרבה יותר בטוח גם בתקופות מורכבות, כי אני יודע שיש לי עושר של סקילס, ושבאופן עקרוני החברה שלי יודעת להישען לא רק על שלושה go to guys, אלא על קבוצה שלמה שיודעת לזוז. לדעת להתפתח זה לדעת לעשות דברים אחרים ממה שעשית עד היום. היכולת ללמוד והיכולת להגיע למצב שבו העובדים שלי הם מספיק ורסטיליים. דרך אגב, by my own agenda, זה לא קורה סתם כי ככה זה קורה, זה קורה כי הארגון מאוד מכוון לשם, אז אני יודע ש... תכף אנחנו נרחיב בדיוק על איך זה קורה, כי זאת השאלה הבאה. נכון, אבל זה ממש צריכה להיות אג'נדה של ארגון, לפתח את העובדים, ואז המוטיבציה מתכנסת, וזה משהו שחשוב רגע ש... אם יש משהו אחד שחשוב בעולם של העשרת הארגון בסקילס, זה שהמוטיבציה צריכה להתכנס. העובד צריך לרצות והארגון צריך לרצות, וביחד זה יקרה. דיברת עכשיו על, על, על כישורים של עובדים ועל ידע של עובדים ועל איך מרחיבים את סל הכישורים. נשמע אובייסלי מדהים, גם אנחנו כולנו מבינים מה ה-ROI של הדבר הזה, שזה שימור עובדים, וזה עובדים שבאים ועושים עבודה יותר איכותית ו- ונשארים יותר זמן במקום העבודה. אבל איך אני מורידה את זה לקרקע? איפה מתחילים? אוקיי, okay, אז אני כרגע אגיד איך לא. לא מתחילים בלמפות סקילס. זאת אומרת, אם יש דבר אחד שאני חושבת שארגונים צריכים להימנע ממנו, זה לייצר בירוקרטיה איפה שלא צריך. עד היום פגשנו הרבה מערכות שממפות את הסקילס, שעושות לי כל מיני דוחות מעניינים במטריצות נפלאות, זה לא, זה לא לנהל ארגון שמתפתח ומעשיר את הפורטפוליו של הסקילס שלו. מה כן עושים? כן מחליטים שכדרך חיים של ארגון, אני מאפשר לעובדים שלי להעשיר את הידע שלהם, לא רק במקצוע הישיר שלהם. ואני אתן רגע דוגמה. אם אני רוצה שאנשי הפיתוח שלי ילמדו טכנולוגיות חדשות, אני חייב לאפשר להם דרך לרכוש אותם. אני חייבת שתהיה להם איזושהי, זה יכול להיות מערכת, או גישה, או זמן חופשי, או איזשהו שיח <coughs> שייתן להם אפשרות. לרכוש סקילס שהם לאו דווקא ב-roll description שלהם. ולמה אני רוצה לעשות את זה? כי ביום שאני ארצה שהם יעשו משהו שהוא אקסטרה, כבר יהיה להם את היכולת ללמוד נושא, להתנסות במשהו שהם לא מכירים, לייצר איזשהו ערך לארגון שלא מתבסס על הידע שהם באו איתו מהבית. 
שתי שאלות. קודם כל, למה לא למפות? אני חושבת עכשיו כל HR, תשאלי אותה, רוצה רגע מיפוי של הסקילס בארגון שלך? אין אחת שתגיד לך לא. אני לא, אני לא נגד, זאת אומרת, אין לי אג'נדה נגד מיפוי. אני חושבת פשוט שמתחילים כזה דבר, או מנסים לבסס אג'נדה, ומתחילים בבירוקרטיה של הדבר, זאת הדרך הכי טובה להרוג אותו. זאת אומרת, אם אני היום רוצה שהארגון שלי יהיה כזה שצמא לידע, וצמא להעשיר את עצמו, אסור לי להתחיל בבירוקרטיה. ושאלה שנייה, אוקיי, זה קודם כל טיפ מדהים, <coughs> לא להתחיל בבירוקרטיה. אני יכולה, בתור אחת, שנמצאת במחלקת האופרציה של החברה, אצלי מבחינתי כל דבר ישר צריך לרדת ל-to-do list ולעשות וים. <coughs> אז, אז אני יודעת שנגיד אצלי, אני כאילו במקום ההפוך של רגע, איך מוציאים לפועל? ואת אומרת, כאילו, שנייה, <coughs> לא מתחילים בבירוקרטיה. אז יש כאן איזשהו סוג מחשבה שונה, אני מתחברת אליו מאוד מהכיוון הזה, שאת אומרת... כל הבירוקרטיות שבעולם, או כל הטודוליסטים שבעולם, וכל התוכניות האסטרטגיות שבעולם, לא יצליחו אם זה לא יהיה חלק מה-DNA של הארגון, מהתרבות הארגונית. נכון. ולכן, קודם כל צריך להתחיל שם. נכון. אז, אז אמרת והסברת ש, שבאמת צריך לאפשר לעובדים ללמוד דברים שהם מעבר לכישורים הרגילים שלהם, אבל לפעמים יכול להיות פחד של מנהלים שיגידו, אוקיי, בואו תלמדו מה שבא לכם. ויגיע עובד ש, שפתאום עכשיו לא ממש ידע לעשות את המינון, ואולי פתאום יתחיל להשקיע יותר זמן בדברים שהם פחות קשורים לעבודה, כי בסופו של דבר, עם כמה שאנחנו רוצים לאפשר לעובדים לבוא וללמוד, אנחנו מקום עבודה, ואנחנו נכון. צריכים שיהיו משימות שיהיו מוכנות. ולזה קוראים ניהול. כשאני מדברת על העשרת הסקילס, אני בטח לא אומרת שזה על חשבון הגעה ליעדים והעמדה במשימות, אבל כל הסיפור מתיישב סביב העובדה. שיש דרך להגיע למשימות ולסיים אותן ואז ללכת ולעשות מש... משהו אחר, לבין זה שאני מרגיש שאני לא רק מגיע למשימות, אלא אני מייצר צמיחה. זאת אומרת, הפרודוקטיביות היא אולי האויב הכי גדול של צמיחה ארגונית. זה שצריך להגיע לפרודוקטיביות זה goes without saying. אנחנו נמצאים במקום עבודה כדי לעשות את העבודה שלנו. כמו שהמנהל שלנו מגדיר לנו אותה, עם היעדים, עם המדדים, זה חייב לקרות. אחרת אין, חוס, יש חוסר שביעות רצון, ואנחנו פוגשים מקרים שבהם צריך להיפרד מעובד. אבל זה הקיצון. ברוב המקרים מה שיקרה זה שעובד יגיע לפרודוקטיביות, אבל לא יצמח. עכשיו, מה קורה לארגון שרוב העובדים בו לא צומחים ברמה אישית? הוא פשוט לא יצמח עסקית. זאת אומרת, כשעובד לא מצליח להתפתח בארגון, אז או שהוא יחליט באיזשהו שלב לעזוב אותו, או שבמקרה היותר גרוע הוא פשוט יעשה פלטו מהרגע שהוא יודע מה הוא צריך לעשות בעבודה שלו, ועד שהוא יסיים, הוא פשוט יישאר על אותו מרחב. וכארגון אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך, אנחנו חיים בעידן שבו הכל כל הזמן משתנה. הטכנולוגיה משתנה כל דקה וחצי. קחו את הצ'אט GDPT החדש. אם עובד בטכנולוגיה לא יסתקרן ויכיר וילמד את זה, כשהוא באמת יצטרך לעשות את זה, זמן ההכשרה שלי כארגון יהיה פשוט ארוך. והיום שאני מאפשרת לעובדים שלי להיכנס וללמוד ולהתפתח, גם אם היום אני לא מתעסקת בזה, אני מאפשרת לעצמי אחר כך זמן קצר יותר. כי זה לא משנה אם הוא למד מה שאני ארצה בעתיד, או פשוט למד איך ללמוד לבד, אני אצליח יותר. 
אני אפילו חושבת על זה ככה ממש מהנקודת מבט של העובדת. ברגע שאני יודעת שהארגון שלי הוא ארגון שמקדש למידה של דברים חדשים, יכול להיות שאפילו, את יודעת, הרי כל אחד מאיתנו נדרש בתפקידים שלו, בתפקיד שלו לפעמים ללמוד דברים חדשים. לפעמים זה אפילו קצת מעצבן או קצת קשה או קצת מאתגר או קצת מעצבן. אבל ברגע שאני עובדת בארגון שבתרבות שלו ללמוד דברים חדשים זה דבר שהוא כדאי, שהוא לגיטימי, שהוא לא דרישה, אבל הוא מה שנקרא איזושהי ציפייה, שברמה המקצועית אני אקבל איזושהי משימה שאני אצטרך טיפה להתאמץ בשבילה וללמוד טיפה יותר, אני אקבל את הדבר הזה בצורה, כאילו זה goes without saying, זה ברור, כאילו נכון. זה הדיפולט, מכאן עבודה מתחילה. נכון. עכשיו אנחנו רואים את זה בארגונים שמה שקורה באופן אה, עצמוני, עובד, העובדים המסתק, המסתקרנים ניגשים לחומרים חדשים וקוראים אותם וקצת לומדים. ומה שקורה באופן מאורגן יותר ותוך תפיסה ארגונית תופס הרבה יותר חזק. אם זה ניקח לדוגמה שמחר אצלנו במשרד הולך להיות האקתון של מה עושים עם הצ'אט GDPT בעולמות הלמידה וההתפתחות. זה לא כי מחר אנחנו מפתחים כלי כזה, זה כי מעניין אותנו שאנשי הפיתוח שלנו יסתקרנו לגבי האירוע. אז בהתחלה כארגון אתה מנגיש את זה וזה קצת מלאכותי ואתה אומר יאללה בוא נשב סביב שולחן ונעשה בריינסטורם על משהו חדש שאנחנו לא מכירים, על פרויקט חדש שאנחנו הולכים לקבל, על כישורים חדשים שהיינו רוצים לרכוש, אתה עושה את זה מלאכותי, אתה מכניס את זה למשוב השנתי, למשוב החציוני ואתה אומר הנה תחומים שיכולים לעניין אותך ואני ממליץ לך לגשת אליהם, אתה עושה את זה בדרכים שהן קצת מלאכותיות. לאט לאט שעובד נכנס לתוך ארגון כזה שבאופן מלאכותי מביא לפתחך אתגרים של הרחבת דעת בוא נקרא להם רגע בשם פילוסופי אתה הופך להיות כזה זה חלק מהדנ"א של המקום זה לא קורה במקרה מישהו עבד על זה קשה מישהו איזה מחלקה מאוד מאוד ספציפית יכול להיות מחלקת ה-HR, לא בטוח. כמו כל דבר, זה לא עבודה של HR, HR הם ה-enablers של זה, הם הדוחפים של זה, הם יזרקו את הרעיון. בסוף, כמו כל דבר בארגון, זה המנהלים והעובדים. זה לא רק מנהלים, אבל זה בטח לא רק העובדים. זאת אומרת, זה מחזיר אותי להתחלה. איפה שאין אינטרס... שמתכנס לאותו המקום, זה לא יקרה. זה צריך להיות אינטרס של הארגון, של המנהל ושל העובד. זה המשולש הנצחי של חיי העבודה בארגון. הארגון צריך לרצות, המנהל צריך לרצות, והעובד צריך לרצות. ושהמוטיבציות האלה מתכנסות, זה יכול לקרות. אז בעצם, אם אני, יש את HR שמאזינה עכשיו, או איש HR שמאזין עכשיו לפרק שלנו, ואני רוצה להתחיל לראות איך אני מניחה איזושהי תשתית שמקדמת ומברכת על למידה ארגונית כאיזשהו ערך ארגוני, אז הדבר הראשון שאת ממליצה להתחיל ממנו זה קודם כל באמת להבין what's in it for me עבור כל אחד מהאנשים במשולש הנצחי שכרגע תיארת, ובעצם להתחיל לראות איך בצורה אולי טיפ טיפה מאולצת, אבל כן להתחיל להכניס את זה לאיזושהי שגרה. כן. ואני רוצה, כי הרי כשאתה סטארט-אפ של 30, 40, 50 אנשים, או, או גם 100, מרגישה שזה יותר פשוט לעשות את זה, אבל מה אני עושה בארגוני ענק? אוקיי. Okay. אז בארגון ענק, אני שנים מאמינה שהיחידה הארגונית הכי קטנה, האטום הארגוני הכי קטן, זה צוות. ואפשר להתחיל גם ברמת הצוותים. זאת אומרת, לא כל דבר, אם קודם אמרתי, <coughs> בואו ננסה להימנע מתהליך בירוקרטי שיוריד את המוטיבציה לכולם. אז פה אני אומרת, בואו ננסה לפעמים להתחיל בקטן. 
בצוותים שזה יותר מתאים להם ושזה יותר בוער להם, ללוות את המנהל, ללוות את הצוות, לנסות לעניין אותו בדברים אחרים, בטכנולוגיות חדשות, בדברים שקורים בשוק, ולאתגר אותם. זה מלמטה. אבל גם מלמעלה, בתרבות ארגונית, להבין מה האסטרטגיה הארגונית ולאן העתיד לוקח אותנו ולנהל שיחות כאלה, שיחות של בריינסטורם, שיחות, שוב, מלאכותיות קצת, פעם בתקופה של להזמין כל מיני אנשים מכל מיני מקומות בארגון. אפרופו, אחד הדברים הכי מדהימים לגבי התפתחות עובדים ובכלל כתפיסה, זה הגיוון. אם אני יושב כל הזמן עם אותם אנשים כמוני, איש דאטה שיושב רק עם אנשי דאטה מבוקר עד לילה, לא יכול לעזור לארגון כמו שיכול לעזור איש דאטה שיושב עם לקוחות פנימיים ולקוחות חיצוניים ואנשים בכל מיני תפקידים ושואל אותם איפה פוגש את העבודה שלו כאיש דאטה אותם ומה הם חווים שם. אז לעשות את זה קצת בצורה מלאכותית עם... קהלים שהם קצת מיקסט וקצת להעלות שאלות ולשאול מה מעניין ומה יעניין בתחום שלך זה הרבה עבודת חקר וקצת עבודה מלאכותית של לייצר את ההזדמנויות האלה לשוחח אבל בעיקר זה החלטה ארגונית זה החלטה ארגונית לאפשר לנצל את תקציב ההתפתחות והלמידה באופן כזה שיאפשר לעובדים לצרוך לא רק את הידע שהם חייבים מקצועית אלא גם רוצים אישית אז את אומרת, לא לפחד ולא להתמהמה. התקציב שמוקדש לפיתוח אישי ומקצועי, ודרך אגב, אם מישהו מאזין או מאזינה עכשיו ואין אצלכם תקציב כזה, בהחלט כדאי לייצר אחד כזה מהסיבות שמנינו בתחילת הפרק, שקשורות לשימור עובדים ולעבודה יותר איכותית. אז את אומרת, לא להתמהמה ולא כן. לוותר על זה, ושזה דבר שהוא פשוט בסיסי וחובה להיות בכל ארגון. נכון, ודווקא לשאלה שלך, עד כמה זה מורכב בארגונים גדולים, לפעמים זה קל יותר, פיזיים, אונליין, כי יש לי את הכסף לעשות את זה, זה כל תחילת שנה, מקבלים תקציב ומתכננים אותו. בארגונים קטנים, הרבה פעמים אין כסף צבוע לטובת הדבר, ואני בהחלט ממליצה לצבוע כסף לטובת הדבר, ולהחליט מה ה-big things שאני רוצה להתעמק בהם, להתעסק בהם, ולדבר את זה, ולעשות את זה, ולעבוד בזה. ואיך אני מודדת? נתת לנו כאן כמה דוגמאות. לפעולות שאפשר לעשות כדי להתחיל ולהנחיל את, ה... את התרבות הארגונית של למידה ושל התפתחות. איך אני בסופו של... אוקיי, שכנעתי את המנכ״ל לצבוע כסף. Mm-hmm. והמנכ״ל היה ממש לא בעד, והוא כמעט בטוח שזה בזבוז. ואני רוצה להוכיח לו שלא, איפה ה-ROI? או, oh, אז כמו כל ה-ROI של למידה והתפתחות, מאוד uh, חמקמק למדוד את זה. הרי את יכולה למדוד את ההשפעה של זה על התוצאות, אבל זה בטח לא הסמן היחיד שיעיד בגלל שלמדנו X, הצלחנו ב-Y. זה לא, אין קשר ישיר כזה בעולם. אבל בעולמות של למידה והתפתחות, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים ככה על ההוליסטי של הארגון. ודווקא במקום שבו אני אומרת לארגון יחסית קטן, כמו הארגון שלנו, בוא נצבע כסף. ובוא נקשור את זה למטרות האסטרטגיות. אם המטרות האסטרטגיות שלנו הן צמיחה, אז השקעה בסקילזים ובפורטפוליו סקילס רחב של העובדים שלי יביא לי צמיחה. זה לא קשר ישיר, זה לא אחד על אחד, צריך הרבה אמונה והרבה סבלנות. זה לא קשר אחד על אחד מובהק שיופיע בדוח אקסל. אבל את אומרת להתחיל מלבנות את אסטרטגיית הלמידה הארגונית על בסיס אסטרטגיה העסקית של הארגון. כן. לקחת את היעדים העסקיים ולראות איך כל אחד מהם מקבל מענה, כל אחד מהם מה שאפשר. מקבל מענה בעצם בתוך התוכנית האסטרטגית של הלמידה הארגונית. בדיוק, זה לקחת מקומות שבהם אני מרגיש 
שהעתיד אה, רץ. זאת אומרת שהטכנולוגיה התפתחה וההתנהלות התפתחה ופתאום אה, מערכות הקשרים בין העסקים אני, שלהם אני מוכר את השירות שלי השתנו ולהגיד אוקיי השנה אני רוצה לתת קפיצה בעולמות ה-AI חשוב לי, חשוב לי שהעובדים שלי יכירו התפתחויות חדשות בתחום הזה אז אני אשקיע בזה אומרת, וזה קישור בין האסטרטגיה העסקית לאסטרטגיית הלמידה אסטרטגיית הנשים בכללי אין לה זכות קיום בשל עצמה היא תמיד באה לשרת בתוך ארגון את אסטרטגיית הצמיחה של הארגון. אותו דבר פה. האסטרטגיה שלנו כארגון היא לקחת את העובדים שלנו שלושה-ארבעה צעדים קדימה, כי זה ייקח אותנו שלושה-ארבעה צעדים קדימה. זה מדהים, כי בכלל לא אמרת כאן ניהול פעם אחת לאורך כל השיחה שלנו. נכון. לא, לא במקרה. אני חושבת שהיום בעולם שלנו, ו... אפשר לראות את זה על הרבה מאוד ארגונים, בטח על הארגונים הקטנים יותר, אבל גם מאוד בארגונים גדולים. התפתחות קריירה זה לא סולם. אני לא עובר משלב לשלב. היום כבר מדברים על התפתחות קריירה שהיא יותר קרובה למפת סימון שבילים. יש לי כל מיני יעדים, ויש לי כל מיני דרכים להגיע ליעד הזה, והוא לאו דווקא הדרגה, הטייטל, מה שאנחנו קוראים הפלאפלים על הכתפיים, זה לא זה. הרבה פעמים אנחנו רואים היום עובדים שרוצים להתעסק בדברים אחרים, שעוברים, ממש עושים שינוי קריירה בתוך ארגון. אגב, זה אחד המעידים הכי טובים על בריאות ארגונית, שאנשים עושים קידום והתפתחות קריירה בתוך הארגון, לאו דווקא למעלה, גם לצדדים. אוקיי, okay, מדהים. דרך אחת למדוד בעצם את ההצלחות של ה-L&D, של ה-HR, זה באמת, כמו שאת אומרת, המדד הזה של הבריאות הארגונית, ריסקיל ואפסקיל. בדיוק, והיכולת שלי היום לספק לעובדים שלי תשתית שתאפשר להם לעשות את זה, לעשות את האפסקיל כדי להתעסק בפרויקטים גדולים יותר, עם לקוחות גדולים יותר, או לעשות ריסקיל וממש לעבור מתחום לתחום. לעבור, לדוגמה, לפניי יושבת אישה מדהימה שעברה מ-customer success לניהול אופרציות מאוד מורכבות. זה שינוי קריירה מהותי, זה לא... פעם בעולם הישן לא ראינו את זה, ראינו סולם. אם אתה פה והתחלת ב-customer success, אז אתה תתקדם ותתקדם ותתקדם עד שתנהל את המחלקה, או את הקבוצה, או את החברה. אבל היום אנחנו רואים גם הרבה מאוד לרוחב. וזה תהליך שבו ארגון צריך רגע, אם יש רגעים שארגון, ארגון זה דבר וירטואלי, אבל בוא נגיד הנהלת ארגון יכולה לעמוד מהצד ולמחוא לעצמה כפיים, זה שאנשים רוצים להישאר ולעשות התנסות חדשה בקריירה שלהם בתוך הארגון שלך. אמרתי שם מדהימה, אז אני רק מחזירה בזכות ארגון מדהים שאיפשר <laughs> את המעבר הזה. <laughs> הרבה פעמים כשאנחנו מדברים ככה, אני מראיינת פה, אז אנחנו מדברים, ואנחנו מדברות, ואנחנו צוללות, ופתאום הכל נשמע כזה נורא נורא פשוט, ואז אני מחזירה את עצמי למציאות, ואני אומרת, הדברים, אמנם במציאות זה לא כל כך פשוט ליישם, ו- ו- ולבנות אסטרטגיה, אסטרטגיית L&D, ואסטרטגיית ריסקיל, ואפסקיל בתוך הארגון, זה דברים שכל מה שדיברנו עליהם היום בפרק, מצריכים תשתית, וכמו שאת אומרת, תשתית שלא בונים ביום אחד. ו- ומערבת המון 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 סטייק הולדרים מתוך הארגון וככל ו- שגם ארגונים גדלים אנחנו לפחות בג'ונו רואים שבעצם השימוש בטכנולוגיה הוא חלק בלתי נפרד מהדבר הזה בשביל שכן יהיה אפשרות להסתמך על דאטה ו- ולייצר מהלכים שהם סוסטיינביליים בסדר גודל גדול ועדיין אני שמחה שבתקופות כאלה זה, זה בעצם השיח, זה בעצם השיח ב- בתעשייה. נכון אבל בתקופות כאלה זה חייב להיות השיח. זה חייב להיות השיח מכיוון שבתקופה שאתה לא גדל יתר על המידה בצורה לא פרופורציונית, אלא להפך, 
נשאר ומדייק את כוח העבודה ומדייק את המקומות שאליהם אתה רוצה להגיע, זה המקום שבו אתה נעזר באנשים שלך בצורה הכי מסיבית. וכדי שהם יעזרו לך כמו שאתה צריך להיעזר בהם, אתה צריך להשקיע בהם. עם המשפט הזה, <laughs> אני רוצה שנתקדם לטיפ אחד שאת יכולה לתת לאיש או אשת HR שמאזינים לנו עכשיו, ורוצים להתחיל ליישם בארגון שלהם תרבות ארגונית של טרנספרנסי, של, של uh, שיתופי פעולה, של למידה, של פתיחות, של מנהלים שמביאים mm-hmm. את הבשורה הזו לעובדים. אז אני חושבת שהטיפ שלי כמעט... בכל שלב ובכל נושא בעולמות הטיפול באנשים, זה שמה שלא פשוט, פשוט לא עובד. וצריך לבוא נקי ופשוט, ולהבין מה רוצים להשיג, ולא למרכב את זה. נורא קל ליפול למקום שבו אתה צולל לאבחונים של שנים, וכל פרויקט לוקח זמן. העולם דורש מאיתנו להיות פשוטים ואג'ילים, ופשוט להתחיל לעשות. מה שלא פשוט, פשוט לא עובד. דרופ דה מייק. לגמרי. חני, תודה רבה על הזמן שלך היום. תודה רבה, איזה כיף היה להיות איתך פה. לגמרי, מסכמת שתי דקות את מה שדיברנו עליו. דיברנו באופן כללי על מסלולי קריירה, ועל זה שהיום, 2023, כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה, מסלול קריירה הוא לא ליניארי, וזה לא מה שהתרגלנו לחשוב עליו, ואנחנו צריכים לצאת מהקופסה ולהתחיל להבין איך אנחנו מייצרים תשקיט, תשתית של, של סקילס בארגון, ומאפשרים לעובדים להתפתח רוחבית, ולא רק... אופקית, ושוב צריך להגיד, זה לא שלהתפתח אופקית זה לא טוב, פשוט לכל עובד יש משהו אחר ש, שבעצם מתאים לו. דיברנו על ממש איך מיישמים את זה בשטח, ודיברנו על שיתופי פעולה בתוך הארגון וכמה זה חשוב, וקיבלנו קצת טעימה מהידע ומהניסיון שלך בעולמות פיתוח העובדים והלמידה, אז תודה רבה על זה. תודה רבה לך. עד הפעם הבאה. לגמרי. עד עוד חמש דקות במשרד. לחלוטין. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, אונבורד. תודה רבה לקרין אביטל ולעדה ספקטור הנפלאות שעובדות איתי על הפרויקט הזה שנקרא פודקאסט אונבורד. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.